0: 嗨， Hi, 你好吗？我是小苏，在每个睡不着的夜晚，我都会在这里给你讲个故事，陪你入睡。很喜欢张艾嘉曾说过的一句话：“我才不过是 64， 跑起来，路仍长。年龄只是一个人细胞增长的时间，不能成为自我设限的理由。”如果为了跟年龄妥协，放弃自己的所爱，最后的结果就是，为了堵住看客们的嘴，却委屈了自己。今晚分享的这个睡前故事呢，是来自于公众号国馆编辑部的九妹带来的这篇《三十不立》，是真实的人生。希望今天的节目呢，可以给你带来一些思考。节目之外，如果想查看文字稿、歌单，或者收听、收看更多的故事，都可以添加我的微信公众号，搜索我的名字 “DJ 小苏”，拂晓的小苏醒的苏。新浪微博搜索 “DJ 小苏”。现在的年轻人，哪能做到三十而立？往往都是三十不立。曾在贴吧上看过这样一个帖子： 32岁，自己的存款为零，真的就差不多该自杀了。这位网友称自己已经32岁了，但还是一无所有。以前以为30岁的时候前途无量，但是等30岁的时候，才发现明明是前途无量啊！在知乎上，你搜一搜30岁。就会有很多焦虑。30岁的提问： 30岁的男人得有多少存款才正常？ 30岁没结婚的女孩是不是怪物？男朋友30岁了还没有成绩，值得与其共度一生吗？女性30岁就开始掉价了。男人30岁一无所有怎么办？问了一圈周围90后的同事，无论男女，都认为30岁。就得有点成就，觉得如果30岁碌碌无为，那么这辈子就真的完了。孔子在《论语》中曾经提到过“三十而立”，原意中的“立”是指自我人格独立的意识，而现在“三十而立”已经演变成衡量一个人成功与否的标杆：有没有车，有没有房，有没有结婚。有没有钱？所以，现在年轻人都格外恐慌30岁，生怕30岁时不能让自己、父母、社会满意。对于女性来说，当迈过30岁这个坎儿的时候，最能击败他们的只有一件事儿，那就是婚姻。同事小蕊在30岁前，对于自己的情感问题一点都不着急。即使身边还有几个不错的男生，也都没有想过要发展。别人一催，就说自己还小，不着急。谁知道刚过三十岁生日，他就慌了，每天一下班就匆匆忙忙去洗手间补妆，晚上去相亲。最夸张的时候，一个月连续见了二十五个异性。这下没有人催他了，反倒是他不断的催人要给他介绍对象。他说：“一定要在三十岁这一年把自己嫁出去，要不然就成了大龄剩女了。”为了能把自己嫁出去，小蕊对另一半的要求一再降低，现在直接成了只要是个男的，只要今年能娶她就行了。结果每次一听这个要求，正常一点的男孩都被吓跑了，剩下的也都是些急着结婚。想找个凑合过日子的人。也许今年小蕊能如愿把自己嫁了，但她日后能不能过得幸福，这个谁也说不好。毕竟，幸福婚姻都是建立在相互欣赏、爱慕、了解的基础上，跟年龄真没有太大的关系。在泰的演讲中，米歇尔曾经说过一个现象。现在很多人都是这样，在年轻的时候一点儿都不着急，结果一到三十岁就开始慌了，就像玩抢凳子游戏，哨声一响，就立马抢最近的凳子坐，根本都不管这个凳子是不是自己想要的、喜欢的。如果一个人过于执着三十岁这个年龄，那么结果就是为了抢一个凳子而去抢。到头来，根本就不是为了自己人生负责的态度，只不过是按时打卡罢了。对于男性来说，当迈过30岁这个坎儿的时候，最能击败他们的只有一件事，那就是成就。男性越是临近30岁，就越有一种成就焦虑，生怕自己会被同龄人甩得远远的。之前曾有一个读者在后台留言说，在28岁那年，他听朋友说，如果男人在30岁没有100万的话，就跟阉割了没有什么区别。但在那个时候，他的个人存款不到 2,000 块，就算他每天不吃不喝，两年间也攒不了9十8 0 0 0块呀、啊。于是他开始疯狂的找能赚钱的门路，找了两天两夜之后。他发现赌球挺靠谱的，只要本金足够大，绝对能回本从一开始挪用积蓄，到后来的信用卡套现，再到最后的网上高利贷，他在这条路越走越远。短短一年，非但没有赚够50万，反而欠了差不多160万的高利贷，身边人的电话早就被各种催款公司打了个遍，曾经的朋友。也都躲得远远的。其实，如果当时他不着急，能脚踏实地的工作、赚钱，在35岁前，绝对能攒够100万。有数据统计，应届毕业生平均年龄为23岁，在工作前五年内，他们的平均收入只有 8,000 元。如果不吃不喝，在30岁也只能赚够67万，离100万还差不少呢。但如果撇开现实，拿理想中的要求压迫年轻人，最后的结果并不是压力越大，动力越足，反而是在这样的高压下，不断出现一些致命的错误。在心理学上，有一个定律叫耶基斯多德森定律，说的就是，当人在高压下工作时，人的工作水平会随着压力的增大而下降。换句话说。就是外界要求越高，效果就越差。人在年轻时，最需要的不是这样难以实现的人生目标，而是一个踮起脚尖能够够得到的理想。如果为了让自己经济利而利，最后往往是适得其反的。什么年龄就该做什么事，看上去是一个人成长的必经之路，但这不过是在拿着年龄来绑架自己。强行要求自己跟上同龄人的节奏，但没有人的节奏是一样的。如果用别人的标准来要求自己，结果就是永远过的不是自己想要的人生。去年在一场职场节目《你好，面试官》中，有一个求职者，就因为30岁没有给人而立的状态，被应聘者拒绝了。他的理由是，都一个30岁的大老爷们儿了。还对自己要求这么随性，简直就不是一个负责任的态度。就因为这个，一下子引发了台上嘉宾的争执。作家刘同认为，“三十而立”真的害了好多的中国男性。曾经，刘同也是“三十而立”观念的受害者，在二十八岁的时候，他一度陷入了崩溃的边缘，因为那时全部存款只有一万七千元。根本达不到一个男人而立的状态。我很赞同刘同的观点，中国男人真的是被三十而立害惨了。每个人的一生都不可能按照理想照进现实的态度，不同的时间节点实现不同的人生目标。很多人不知道，三十而立的后面，还有一句，不知礼，无以立。简而言之，三十而立啊。其实是三十而知礼，这绝不是我们常常挂在嘴边的有房有车。真正的三十而立，往往跟钱、权、名、利都无关，而是做一个思想成熟的人，能不能够用最真诚的态度去对待自己，去对待生活。就像王小波在《三十而立》中所说：“以后我要真诚的做一件事儿。”我要像笛卡尔一样思辨，像唐吉诃德一样攻击风车。无论写诗还是恋爱，都要以极大的真诚完成。以前就是罗德岛，我就在这里跳跃。我这么做什么都不为，这就是存在本身。其实，三十而立的背后，还是人们对年龄的焦虑，生怕自己会被同龄人远远甩在身后。如果说人生是一场马拉松，那最重要的不是你能跑第几，而是在整个跑的过程中，你是不是乐在其中？每一个不在乎三十而立的人，都不会轻易把人生的选择权交给年龄。相反，他们就是要自己牢牢地把握住主动权。比如王德顺，当了大半辈子的哑剧演员，一直都默默无闻，直到七十多岁才开始出名。正因为无惧年龄的束缚，他才能一个人活出几辈子的精彩。又比如摩西奶奶，从七十岁开始学画画，到九十岁办画展，因为不被年龄绑架，他就能做到人生永远没有太晚的开始。再比如，八十四岁的老奶奶，跟着儿子一起骑着摩托车走川藏线，因为不被年龄牵着鼻子走，她把人生活到淋漓。走过海拔四千多的垭口，还嫌不够高。每个人都有自己的时区，有的人毕业早，在风口上早日成为了人生赢家；有的人上学上的久，得沉淀几十年才能一炮而红。别因为三十而立，就急匆匆给自己的人生按下快进键。别把年龄看得太重，否则会显得生命太轻。好了，这就是小苏今晚给你的晚安七分。这篇文章很长啊，希望可以给你带来一些思考。我特别喜欢文末的最后一句话：“别把年龄看得太重，这样只会让自己的生命变得太轻。”每个人都有属于自己的精彩，所以真的什么时候开始都不算晚。那要到了跟你说晚安的时间喽。节目之外。如果想查看文字稿歌单，或者想推荐你喜欢的故事，都可以通过微信公众号或者新浪微博跟我联络，搜索我的名字 “DJ 小苏”，拂晓的小，苏醒的苏。晚安，是换个世界想你，再会。像我这样优秀的人，本该
1: 灿烂过一生。。像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？。世界上有多少人像我这样莫名其妙的人？